0: はい、追っかや千千冊ファンクラブおつせんせや千冊エディション編集力スペシャル第24弾千夜や坊主の吉村と
1: 千冊小僧の穂積で
0: す、えー、松岡さんがですね1月25日にですね、はい、80歳のお誕生日をねお迎えしました。ということでね、えー、なんとですね編集学校の師匠の、えー、皆さんからもね松岡校長にということで。お、えー、お誕生日お祝いが届きましてね九天元気組の皆さんなんかでもずっとね毎年お年賀がを送ってこられているんですけれども、まあ、今回80歳松岡さんがお迎えになられたということで、えー、傘ですよね九点元気組がね作ってこられたのが三十で「<傘>元気昇竜祝い傘」っていうらしいですよ。ほーね、こうバンガサみたいなところにいっぱいこうつるしびナみたいに小さい豆本が下がってるんですよね。えー、であれがなんかこう松岡さんに是非おすすめしたいというね本が細工されてね下がってるっていうことで「九天元気」皆さんが来てね実際に翻弄でこう豆本を下げるっていう作業をされて
1: <笑><笑>お渡しされたっていうことでね松岡さんにでも本を勧めるなんてすごいですよ
0: ねいやなかなかねあの思い切った感じですけどねでさらに「点元気マガジン」「龍っていうね「竜」に見立てて「龍っていう去年は「う」だったんですけど今年は「龍っていうねマガジンを200ページのマガジンをね編集されてお渡しされたっていう形でねさらに松岡聖子の国語力をもどいた企画を作られたりとかまあ毎年ねやっぱりやっぱてくれますよねそうですね<ー>いやいやすごいですよほんで、まあ、さらにですねあの、えー、小島慎吾組長率いる真ん中組名古屋の真ん中組ではですね、えー、今度はなんか杖ですかこれはなんかあの編集炉のためというか遍路杖というか、まあ、そういうようなもんね村立てをしてもらいたいという思いも込められているの<ー>杖のところに ISIS IS の、ね、鉄でこう、えー、なんか、ね、たどられたものが下がってるんですよね,ね。お守りがいっぱい下がっているって感じでねいやなかなか皆さん凝ったお祝いを、ね、されてますけど、まあ、編集工学研究所それからあの松岡聖郷事務所、石津編集が500件としてもということで、えー、松岡さんにお祝いの80歳人アイ三十っていうね、はい、え冊子を、<笑>もう穂積君の渾身のデザインで仕<笑>立ててくれましたけどね。今月これしかやってないんじゃないかほとんど。<笑>ほとんど穂積君ずっともう寝ずにこれやってんじゃないかみたいなね。<笑>大変なもんでしたけど、これも全部こう和紙にね、印刷されていて、えー、松岡さんの80歳0歳からですね今の80歳までそれぞれ1人編集学校や編集工学研究所や松岡事務所100件の面々が1人1年担当して、うん、でそれからまあその祭人ですからライプニッツだとか一休だとか良寛だとか法然だとか三浦梅園とかビトゲンシテとかさまざまな人にあやかって、うん、そして松岡さんのその年に起こったやられたことと重ね合わせて、お祝いのメッセージを書くというね。はいはい、なかなかこう、あの難しいお題を皆さんにやっていただいて、えー、で、そして左側にそのメッセージが入り、右側には松岡さんがやられていたような、えー、その年に起こったことが書かれていて、うん、u を立ち上げるとか、そう,そうそう、そ、ね、うん、で、そして傘のところには穂積くんがですね、あしらったですね、その最神の写真がバシンと乗り。相合いが立てになってるんですよね。フフォォーーママッットトなんですよねこれが見開きで1年1年1年と1年つまり2年が見開きになってるんですよね。イアい
1: になってるんです。
0: そこもイアいになっていてまた穂積君がですねうまい具合に選ばれた祭人の写真がですねポーズが似るようにちゃんとレイアウトされてるっていうねそこの凝り具合もまたすごいんですけどね。でそしてこう右側のこう、えー、こうショルダーの方にはです、ね、松岡さんがその年に言われた言葉もしくはその年にちなんだような言葉が引用として短く入っているなかなか、ね、かかていうこれがあの売れないことが残念なぐらいで<笑>まあちょっとどっかで皆さんにも、ね、あの本論に来ていただけると、ね、見ていただけるのかなと思うのでね<え>ぜひ、ね、一度ご覧になっていただきたいなと思うんですけども。まあ、松さん80歳を超えてねますますお元気に、えーねえー、さらに活躍していただきたいなというふうに思っております私も私も冒頭に祝詞を載せていただいておりますので<笑>、えー、またぜひ見ていただければと思います。<笑>今回はですね「1081夜山下和一郎さんのイメージ連想の文化史これはですね、千夜千冊エディション編集力で第3章のね冒頭ですよね、連想、推理、アブダクションの一夜目になります、編集力 G1、イメージを連想でたどる方法、再生の女神、イシスが見せる変容力ということでね。うん、変容力、イシスの変容力。ねまあこれ、イシスって書いてますから、イシス編集学校の話がね、ここも冒頭でいきなり紹介されてるんですよね、この千夜もね。でこれあのいきなり「イシス家電所」は編集学校の師範代になるための士官学校にあたるっていうそんなスタートで始まるんですけどね、うん、かつて編集学校の家電所っていうのも,もう松岡さんの陸軍士官学校だという言い方をね、うん、されていて、まあ、僕は実は2009年ですかね2008年だと思いますか2009年にあの11期の家電所に入ったんですけど、まあ、渡辺恒久師範が。道場師範でん全員落としてやるつもりだったとかねおのようなこと言ってましたけどね<ー>まあだからちょっと陸軍士官学校っぽかったんですよ昔はハートマン軍曹、ええ。もうなんか師範がね合同会館っていうところで入電式があってねずらーっとこう師範が並んでいて、えー、いや非常に怖かったっていう印象があります<笑>でもちろんあの松岡さんも校長として同席されていてこうエントリーシートみたいなのがこうパラッパラッってめくぎながら。シシシャシャシャッとかなんか赤でで入れてるんですよ、うん、僕が自己紹介してる間もなんかペンとか走らせててなんて書いてるのか気になってしょうがない<笑>こいつダメとか書かれてるの<笑><笑>どうしようかなみたいな、まあ、そんな感じでしたよね、まあ、ごめんあの知らない方のために言うと、まあ、家電商は入電式っていう入電っ伝説のんですね伝説の伝で入る伝って書いてでまああの卒業することを放電というふうに言っていて、まあ、編集はこう独特の呼び方があるんですけどねまあその時はでもあれですね市販の常さ渡辺常久さんが言ってたと思いますけど、まあ、その家電所っていうのはですね皆さんねさなぎになるんだっていう言い方なんですよさなぎええだからそのその今まで幼虫だとさなぎになって一旦自分の今までのものがドロドロに解体されるんだとうん、うん、でそして家電所が終わったらこうふ化すると羽化すると。いいいう言い方でさなぎかみたいなねうだからう意外なメタファーでちょっとあの驚いた記憶がありますけどねうまあそういうイシス編集学校なんですけどもこのイシス編集学校のまあこの時にはですねなぜイシスってつけたんですかっていう質問があったっていうところから始まるんですよね。でまあ確かにイシス編集学校って何んか変だもんね、なんかこう名前としては。いや、そうですよね。<で>カタカナだとなんかスカスカになってレイアウトしにくいし。<笑>まあその頃多た ISIS だったんだと思うんですけど、ISIS、うん、IS っていうのは、これはインタラクティブシステム・オブ・インター・スコアーズの略称で、まあ、総合寄付システムとか、総合的情報編集寄付システムとかっていうふうに松岡さん、訳されていて、もともとこれ2000年に編集の国っていうのを立ち上げられたときに、すでにイシス「編集の国ってて言われてたんだよね編集の国イシスか」っていうふうに言われていてそこがいろんなまああの編集的なゲームもできるようになっていたんだけれども、まあ、残ったのが千夜千冊とイシス編集学校だったということですよね。で、まあ、ここの一部にですね編集学校がまあ小さな産声を上げたっていうことで、まあ、ずっと2000年にスタートしてからまあ今まで24年ですか。続いているわけなんですけども、まあこの時のデザイナーがマシセドとかでも活躍されてた、えー、中条馬久さん、はいはいはい、まあこれがのこう二重の月のロゴですよね。で、I S I S の S のところがまたこれ二重になっているようなロゴで、な,なかなかね、いや<の>絶妙なんですよねバ、ね、ランス感覚が。まあこれこの時にこのイシス編集学校の I S I S っていうのがまあ女神イシス。ともかけていてい、まあ、月の女神ですよね、うん、で月の船にも乗っている再生の女神でもある、まあ、これと書けているっていうことなんですよね。まあ、これ、まあ、このイメージレンスの文化史の千夜千冊はこのほとんどイシス神話にねだいぶページを割いているんだけれども実際このイメージレンスの文化史っていうのは実は、まあ、このイシスのことだけがいっぱい書いてあるわけではないんですよね、うん、この本自体は。この本自体は実はですねカバーデザインはあのドクロ。シャレ神戸ドクロとあの骨のね、えー、どこので海賊旗のこれあの第1章がですね「どくろ印は陽気なペニス」っていうそういうタイトルでで第2章がキリストとは油を注がれたものの意味第3章がライオンの口から水が流れ出るのはなぜってこうなってるんですけど。1> まあ第1章のこの実はこの海賊の18世紀の海賊船の旗印だって言われてますけど皆さんよくね見る海賊のアニメとかそう,です、ね、そういうのよく見る、ね、ワンピース」とかでも出るよね「キャプテン・ハーロック」とかああいうのでも見るんだけどあれがあのジョリー・ロジャーって言われてるっていうことで「陽気なロジャーさん」っていう何か何なのそれはっていうのがこういろいろねこのイメージ連想の歴史がこう解読されてるんですよね。うあのまあ、これちょっと軽く言うと実はこの,あの骨っていうのがなんかこう、まあ、ペニスと同じだっていうわけよね大腿骨とそうそう大腿骨ももが弾痕を象徴していてでまあこう交差してるっていうのはか見てみればこう交わるっていう意味もあって。うんでまあ、頭蓋骨とその大腿骨っていうのはこう生命力の根源っていうイメージを重ねてるっていう、まあ、ここではそんな書き方をしていて頭っていうのもこう髪の毛が伸びるようなもんでもあるしでまたなんかこうギリシャ神話なんかでもまあゼウスが股から子供を産んだり、まあ、股に隠してたりしたわけよね浮気妻の子供を隠してたりとか、まあ、あの頭からこうアテナを産んだりとか、まあ、そういうのもあって、まあ、その生命力っていう象徴としても考えられていたっていう。「ことでまあ、陽気なロジャーさん」っていうのはロジャーっていうのは実は棒で弾痕、まあ、だというのがまあこの説なんだよねだから陽気なペニスだと陽気なペニスだとまた海賊の成功炎も陽気な感じのイメージが重なってたんじゃないかみたいなことも書いてましたけどねでなんかこれあのあれでね旧約聖書とかでもなんか桃に手を入れてち誓ったりするんだってねこうな,んかおなんかこう弾痕相手の弾痕に手を入れ当てて誓いますみたいなのがあったりするとかね、なかなかすごいなって思いましたけど、まああ,のまあ、あとはいろいろそうです、ね、骸骨っていうと、まあ、中世になってくると、まあ、ダンサーマーカブル、黒、ね、子病の死の舞踏みたいな、そういう連想もあって、それがまあこう、えー、実はですね、骸骨からいくとこうペストなんだけど、ペストが流行った理由っていうのが、ヨーロッパには猫があんまりいなかったと。うでなぜかっていうと、まあ、猫がいなかったからつまりねネズミで繁殖しちゃったわけよねペストがね。うんうん、で猫がいなかった理由はエジプトで猫が尊ばれたからだっていうんだよねあれ。<笑>つまりエジプトでは猫が神になっていたりするじゃない像とかでも猫の。うん、です。なのでエジプトの,その多神教的なもんとかを非常に嫌ってまあ猫を排除しなるほどイメージが影響してるんだよねペストにまでパステトシンがそうそうそうそれもなんか面白いよなっていうふうに思いましたけどねピーストの話とか少し後ですると思いますが、まあ、ライオンの口から水が流れ出るのはなぜっていうのはこれはあれなんですよねあのあの実はインタースコアあの春,春秋社が出てるインタースコアとかにもそのインタースコアの起源としてねあの書かれているようなことなんだけど「行動12級」っていうねこの星座うん、それのちょうど獅子座獅子球が見えるときにナイル川が氾濫するとなるほどだからまあこれなんかこう実はインタースコアではねもう一個そのシリウスが現れたときに、まあ、日の出の頃に直前現れるとナイ,スがナイル川が氾濫するっていう、まあ、それが暦の起源になっててスコアがインタースコアされてるっていうのの例でね挙げられてるんだけども。まあそこから「シリウス歴っていうのがねできているわけでまあそういったことがねこの本ではねあの次々と紹介してくれています。じゃあ早速このイシスに関してちょっと見ていこうと思うんですけどまあ皆さんもちょっとねご存知かなと思うんですがまあエジプトの祖神はあのヌート。大地をアーチ状に覆うグレートマザーなんだけどもこのヌーがまあオシリスイシスセトネフティスっていうネフティスっていう4人のね子供を産んでさらにオシリスとイシスは兄弟でありながら夫婦でもあるとうんまあオシリスが植物心でイシスが地母心とでこれもう一個の,あの兄弟のセトとネフティスもまあ夫婦になるわけね近親婚の夫婦になると。まああこれがあのオシリスはですね植物心だから地上の王になり牧畜のこう技術まあそれを統括してまあ治水王ですねナエルの治水王にもなった、まあ、これなんかこう古代のね王っていうのはあの治水の王になることがまあ多い中国なんかでもあれですよねあのははい、はい鵜鵬のウホの鵬がね治水を治めたっていうことでまあよく伝説にもなってる。わけだけだども、まあ、それぐらい古代では治水っていうのは非常に重要だったってことですよね。でまあこのオシリスのことをまあ瀬戸がですねまあ寝たんだっていうことで祭りの席上でなんか豪華な棺を持ち出してここにぴったり入れるものには棺を進呈しますと言って言ったらこのオシリスがこう入っちゃってうんであの蓋を閉じて鍵を下ろしてナイル側に投げ込んじゃったっていう。はめられたわけですよね。でまあ、オシリスが死ぬっていうことで、まあ、オシギサは植物死んだから非常に地上は狭窄になってナイロ川も黒ずみでそこでイシスが、まあ、オシリスを探す遺体を探す旅に出たでこの棺がレバノンの,あのビブロスの浜辺に打ち上げられていたのを、まあ、こうエリカの木に追われて侵食逃れていた、まあこうねえー、そこに、えー、宮殿の柱にされていたのをもらい受けて遺体を持ち帰ったと。でこれが何て言うんですかあの遺体なんだけど遺体に取りすがって、まあ、ネクロフィリアっていう痴漢じゃないですけどそれで妊娠しちゃうんだよねでそれがまあ晩の神の神のことされるホルスを産むということになるわけですねほんででまあその、えー、ホルスが生まれた後にもう一度今度瀬戸はですねさらにもう一度こうオシリスの死体を奪い取ってまあこれもですね一年中で夜が一番長い夜半に、えー、このオシリスの死体を刻んで各地にばらまいて捨てたってまあ、これもねあれですよね一番当時、まあ、ですよね一番この太陽の力が弱まる日っていう、まあ、そこにでまあこれも後から出てきますけれどもその日に、まあ、殺されたということで、まあ、王が殺される時ですね。で、各地を歩いて死体の断片をイシスは今度はまたこう断片を集めて縫い合わせて復活させて。で、オシリスは今度はですね、冥界の王になると。うんで、まあ、冥界の王になるんで、これ永遠に生きながらえていくっていう、まあ、まあ、そういう話になってくるんですよね。で、まあ、おしりは冥界の王になったからイシスは極品にあえぎ、しかたなくイシスは幼いホルスを足の束に隠してですね、えー、物乞いをしていったと。で、まあ、こう、そうしたら家に帰ったらですね今度はホルスがまたやられてるっていう状態になっちゃって瀬戸が毒蛇を使わすもしくは毒蛇となってホルスを噛みでまあそれに病あのイシスは看病してホルスは回復するとで今度はホルスが父の仇を討つためにまあ瀬戸に復讐しようと、まあ、挑んでいくわけですねでまあこのホルスはですねでもそれでも両目を瀬戸に抜き取られたりとかうん、うん、ま非常に戦闘が長く続いていくんだけれどもまあ結局その法廷にそれがもつれ持ち込まれてセトとホルスのいずれが王位につくかの判決を待つようになったと、まあ、この冥界のオシリスに最終的に判定が委ねられてホルスが王位を継承するとイシスはその後月の船に乗りいつも再生を誓う神として君臨していくようになる、まあ、ホルスの両名はその後初期神である唐とが管理していたっていう、まあ、こういういろいろアレゴリカルなね、えー、伝説が残っていくわけよね。この目っていうのもねこうあの硬岩と象徴してるじゃないかっていうねい言われてありますそれぐらいでまあこういうルーツはどっから来たのかっていうのがまこのエジプトの国家統一員に絡む出来事が象徴しているとかナイル川上流の神エジプト瀬戸の国と下流の下エジプトオシリスの国の分断と統合が物語に変じていったんじゃないかとかいろいろ輝いてますねまあ,あとはこのね死体が鳥となりながら再生したというのは植物の根から発芽して成長してまた土に帰って発芽するというサイクルも象徴されているだろうしまあそれをイシリスが再生の女神として祀っていったっていうねいうことも書いてますまあこのイシスに関してはですねフレーザーの「禁止編」ですね、はい、の大殺しの一場面とも符合するよっていうことも書いてますよねちょうど先ほど言ったようにですね一年中で夜が一番長い日だった、えー、オシリスの弾痕がなくなったっていう日ですね。切り刻まれて。この瀬戸は当時の夜にオシギスを切り刻んだ。まあ、当時中の太陽の勢力が最も衰える日で、まあ、オシギスは、このね、ラーに匹敵する太陽と信仰されていた神だけども、太陽の力に関係するということで、まあ、その太陽の力が最も弱まる日、まあ、その時に大殺しをするっていうのがあったんじゃないかっていうことですね。まあ、この断コの切断、あるいは紛失した王の象徴が、王から離脱したということも表されてたというこでこれってでもあれだよね日本でも人丸が東領会とか読んだみたいにうん、うん、ちょうど王の継承っていうのはそういう時に行われるっていうのが多いよねそうですよね。うん、天ンとシャーマンじゃないですけど、うん、外
1: 部の環境と相互作用しているというか
0: 。ホルスの両面はなぜ失われてとうとうに預けられていたんだろうかというところも書かれていてねとうとうは後にギリシャのヘルメスと同一視さ,された紙で樹脂、まあ、と書、ね、紀、えー、とつかっていて知恵があるとでホルスの両面は極めて神秘的な作業量を持つところで管理されていた、まあ、両面を他のもの者が傷つけたり奪ったりすることを避けたえー大江に着いた時に頸眼をすぐに発揮できるようにあえて両目の力を温存したんだとかまあ両目がね先ほど言ったみたいに抗がんであったり弾痕の代替物なんだということを守ったっていうねまあ,まあそういうことですよねまあヘルメスっていったらまあメディアメディエーションとか天使的にも扱われるような紙だからまあやっぱりある地の象徴っていうこともあったのかもしれないですね預けてたっていうことで。まあこのでもこの「イシス」っていうのはまあ,あれですよね他もいろいろ西洋では手を変え品を変え語り継がれてきてるようなもんではあるよねこれ例えばこの「リラダン」なんかも「イシス」っていうね作品書いて19世紀のイタリア女性をイシスとしてあのあの描写したっていうのも千夜千冊でもね未来のイブでもまあ未来のイブの元になったんじゃないかっていう紹介されておるよねこれもね。それからのモーツァルトの「敵」まあ、なんかもあのオシリスとイシスの物語が僕系だったんじゃないかとも言われてるし、まあ、僕の大好きな漫画家の山岸涼子さんなんかも「イシス」書いてたりとかねやっぱイシスってなんかこうなんかこう刺激するんだね想像力をね、うんうん、バーバラ・ウォーカーの「神話伝承辞典」っていうのがありますけど、まあ、ここではイシスはですね、まあ、エジプトの聖典では初めに古きもののうちの最古のものっていうふうに紹介されてて、まあ、イシスは生成変化するものすべてを生んだ女神だったと、まあ、生命を与えるもので、まあ、エジプトの王の母ですねだからあのイシスってさ頭にさこういうなんかこう椅子ついてんじゃんあれってなんかこうエジプトの玉座だっていうねだからイシスによって、まあ、イシスという椅子、まあ、に守られてるみたいなねかそういう感じのイメージもあるみたいですねイシスによって王が守護されるまあだからこうイシスの冠の王座の玉座の土台まあムアトというらしいですけどまあそういうのであったりとかまあそれ王を抱いてるような様子っていうのがこれがだからまああのキリスト教のまあマリアのイメージにつながっていくわけですよねグレートマザーですよね。であとちょっと面白かったのがねあのバルトルシャイティスが「イシス探求」っていうねのを書いてるわけけですけどこれが、の,のウェブの1 0 0夜ではちょっと書いて紹介されてるんだけど、パリっていうのは、フランスのパリは、イシスの街だったっていう、どういういこ,これがなんかね、いろんな説があるんだけど、パリっていうのは、パリシスっていうパ、うパリシスっていうのが、パリイシスで、イシスに近い場所っていう、パライシスみたいなね、そういう感じのニュアンスだったと。イシスの女神の偶像があった教会が近くにあってその町だったからパリイシスって言ったんじゃないかっていう説やかパリシウスって言ってこれはなんかイセオスっていうイシスが崇拝,崇拝されていた町のようだとそのような町のようだよっていう意味がパリシウスって言葉にあるとかあとはですねあのなんか古代人はですねあのこう自然のことをイスイスって言うてたなってうんでこれは何かこうシュ,ーシューっていうようなオノマトペみだからそのイシスっていうのはなんかまあその自然を司るというようなことっていうのがもともとあってそれがこうヨーロッパの中でもまあこう広がっていったということでまあだからこれナポレオンなんかもイシスがパギの守護神なんだって認めてたっていうねことがまあ紹介されてました。まあこれがですねま,あこうまさにこのイメージ連鎖と触発編集っていうのがこうどんどん複合されてオシリスの神話はこれクリスマスっていう結局キリストが生まれた日がまあ当時にほぼ近い日なんだわけよね12月25、まあ、だけどそのあたりだということで。でまあ、この日にイエスが誕生したっていうふうにされてるキリストの神話っていうのはですね、まあ、またこう危機に再臨する神を待望するという,、まあ、こうメシアを待望する思想っていうのはなんかまあこのオシリスが姿を変えて、まあ、メシアとしてこうユダヤの民の幻想の中にこう継承されていったんじゃないかというのもここでね書いてますよね。まあ、こののメシア思想がが引き継がれてたのはまあその原始リスト教でまあこれのクムラン教団っていうのがねあったっていうのが、まあ、実は千夜千札でもねあの紹介されております。でまあこの12月25日のクリスマスにイエスがベツレヘムに生まれたということで、まあ、聖ヨハネクリュソトスモスがその説を定着させたっていうのが通説になってるんだけども、まあ、これが黄金の口のヨハネと言われてた。人間だということで、まあ、この25日が誕生日になったっていうのは、まあ、あの古代ローマ帝国でまあ蔓延してたミトラス教がまあこの当時の日にミトラの誕生日としてたっていうことをまあ引き継いだんだろうということも書いてます。まあ、このイエス・キリストというのがですね、まあ、このイエスっていうのはまあイエズス・イイススっていうまあことなんだけども、まあ、キリストっていうのはまあギリシャ語の「クリストス」っていう発音に近くてもともとヘブライ語でキリストにあたる言葉はマーシーヤハっていう油を注がれたものだっていう、まあ、メシアですね、うん、っていうことなんだってことなんですよね。まあこの油っていうのはオリーブのオリーブオイルオリーブ油のことで、まあ、このバビロニアの昔からオリーブオイルはまあ非常に特別な力があると。思わわれてたわけです、ね、そのオリーブをばオイルを体に塗ることは大変な治癒力をもたらすと。うん、で,、うん、でバビロニアで医,医者をアシューっていうふうに言えばこれは油に詳しいものという意味で、えーまあ、この支配者を司る最初は大の継承者に油を注いでその就人に意義を添えていたっていうことでまあだからこのなんか石を立てて油を注いで、まあ、そこを神の家に名付けたとかっていうことで。まあこの出エジプトきにも「アロンは祭祀の職に就くときに油を注がれた」と書かれていたりと、まあ、か油を注ぐっていうのはなんかこう性別させる聖なるものだというふうに分けるうんまあこれで油を注がれたもの、まあ、この人なんだっていうふうな印をつけるっていう感じだよね油を注がれたものっていうのは。っていう意味があったっていうことがまあここで紹介されています。こ、まあ、こうううういいっったようにですね、まあ、イメージっていうのはまあこう遺、まあ、性シンボル性もこうアレゴリーを伴うことが多くて、まあ、そこに属性や持ち物や服装を表す、まあ、アトリビュートがくっつく、まあ、ギリシャ神話ではゼウスのヤギヘーラーのザクロアポロンの月桂樹や盾事、まあ、キリスト教,教美術ではマリアのユリナザレのヨセフのカンナ、えー、精霊者ヨハネの皮袋、まあ、こういったものもついてる。まあこれがなんかイメージが分化して連鎖して編集されていく、まあ、連鎖的編集が起こりイメージのネットワークが広がっていくんだということで、まあ、アレゴリーの千円札もお伝えしましたけどね、まあ、こういったもののアレゴリー編集っていうのがあのやっぱ西洋的なもすごんよね
1: それだけで物語を作っているところがあります。
0: もう分かってないとこれに何の意味があるのかっていうのが分かんないね海外見ててもね。そそそううううですよよねね解、うん、<笑>解説読読まななきゃ分かんないいそうそうみく必要があるっていう、ね、こういったイメージ連想っていうのがでもイシスの船に注目したらイメージはまた別の方にも伸びるしえ、まあ、船の女神になったりとかねえ、まあ、船をイシスの子宮の象徴と見立ててたりとか。まあだからこう月の船があったり再生の船があったりという感じでまあどんどん広がっていくわけですねまたこれはこれで。でまあこのイシスのまあ神話っていうか宮殿みたいなもんとかをまあキリスト教がまあテイクオーバー乗っ取りしたんだよというふうにあの書かれてます。これでもなんかこうイメージがが連鎖していって広がっていいっっ広くでさらにはなんか別の新たな支配者に乗っ取られていくっていうのは、何かこう、非常に西洋ではよく起こることだよね。そうですよね、うん。これ日本神話でも、でも多分おそらく、実際には土俗の民族とかの中の神話とかがあったりとかして。うん、まあ、そういうものもおそらく乗っ取ってるんだと思うんだよね。うん、歴史上、こう、うね、君津彦の物語とか。そうそうそう。うん、まあ、だから、その辺のイメージ連想の、乗っ取りっていうのはあの、あの、必ず支配者側が起こしていくっていうのも面白いよね、なんか。でもこれイメージっていうのがどういうふうにこう連鎖していくのかっていうのっていうのが非常に興味深いまあ大体ものとかで映っていくのかな胸<物>であるとか、うん、なんかこうその今アトリビュートっていう話があったけど、えー、なんか持っているものとかで誰か違う人とかがまた同じようなものを持つと。なんか似た機能をもたされるみたいなね、神の名前は変わるけどみたいな感じとかで起こってくるのかなって感じもするけどね、うん、西洋的なもんとかは
1: そうですよね。うん、あのパノフスキーの千夜には時の大きなっていうのが紹介されてますけど、うんうん、でそれって鎌を持ってるんですよね。はい、なんで鎌を持ってるんだろうって思うじゃないですか、うんで。そういう命を借り取るからなんですよね。やっぱり時ってで時っていうものをイメージとして表すときに、まあ西洋の人は、うん、その時が襲ってくるみたいな、うん、そういうイメージ。印象を多分最初に持ってそこからこう命が刈り取られていくような、うん、あのアトリビュートをもたらしたと思うんですけど、うん、でもそれがまあ、うん、でも今死神っていうとなんかすげえ危ないデスサイズみたいなのを持った。うん骸骨のやつみたいなそういうイメ
0: ージとかあるも
1: それもなんかその鎌っていうものの暴力性が非常に強化された,たものにもなったと思うんですね一方で例えば同じ鎌でもソビエトだったら稲を刈り取る方の豊穣とか農耕みたいなバッカスとかもそうですけどそういう意味にも使われてだから物を物が持っているイメージが神に何か変更を起こす場合もあるし、うん、逆にそこから神の側から。持ち物を変えることによって、意味が変わっていったイメージが変わるっていうことも、いろいろ起こる
0: んだろうなというふうには感じますね。そうだね。これ日本の場合ってどうなんだろうね。なんかそのイメージがこう変わっていくっていうイメージ連鎖っていうのはね。あの今林読座ではあの藤谷光栄を読むっていう「ことだまろん」ってやってるんだけど、うん、ちょうどあの先週ぐらいにですね「小和自立」っていう昭和、まあ、ってコレスポンダンスですね「うん、自立」っていうところでこの,あのへ日本がですねなんかこう音のアナロジーがこうでイメージ連想するっていう感じのイズモルフィズム。そうそうそうだかからなんかあの足とかって言うと馬足カビと、足首とか足舟とか足腹の中津くとかさ足に関するようなもんとかがいっぱいあるわけよね、えー、で足っていう,こう音に関音だけでつなんか繋がったりするのがあったりとかまああの蜂っていうのもあるねあのヤタガラスとかさヤタ鏡とかやあのヤマダのオロチとかさ、うん、あ,ああいうのもなんかこう同じイメージしソうラスの中にあるっていうわけ大屋島とか。その辺もなんかこうあの日本はやっぱこう言葉の音とかそういうところでイメージしてソーラスのグループ作っていくのかなっていうのでちょっと面白かったんですけど、ね、面白いですねやっぱり
1: 無文字社会が長かったって、うん、松岡さんもよく弔文1万5千年とかおっしゃいま
0: すけど冬、うん、とかねそうそう三霊の冬とか,、ねくとかね、冬とかは言うよね増えていくっていう独特なんっていうね桜、えーうん、もよく言うね先前とか先っぽとか岬とか桜、うん、もそうだみたいな。そうだよねうん、あれはなんか非常になんかそういう,こうイメージ連想があるよね日本の言葉っていうのにねもうそれも非常に面白い、まあ、もちろんねそれ以降にね文化的に、まあ、あるかこう醸成されていった時にはこう継承されていって、まあ、歌舞伎とかになってくると、まあ、これは何かの元実を言うとこれはこうなんだみたいなものが出てくるけどね曽我の頃はこうだったみたいなのとか出てくるけどもともとその音のところにイメージ連想があるっていうね日本らしいうのあるかもしれないですけどねなんか日本はでもそれを割と型として残すっ
1: ていう方に向かったんじゃないかなっていうふうにも思いますねその「化粧がソ我の五郎の世をしのぶ狩りの姿」うんは
0: い、はい。実はっていうやつだよね
1: 。それもその身を切る時の顔とか、うん、歌舞伎の熊取りの文様とか能、うん、の,の型とか振る舞いとかって全部そのイメージの塊を、うんまあ,ある典型というか洗練された印として残していっていると思うんですね。まあ、日本に限ったことではそれはないんですけれれども、うん、でそれを見たらその文脈を共通している人からすれば「あ,あはいはいはい蘇我の五郎ねスケ、はい、助ク蘇我の五郎だね」とかなんか一発で分かってもそれが数三のぐらいまで飛べるわけじゃないですか。まあ、でもそこの文脈が切れちゃうとそういうのを印は感じられないんだけれども。うん田中優子先生が、うん、あの間の参考のですね、タブロイドのインタビューに答えてくださった時に「ですね、まあ、印」っていうものは何だろうと思いますかっていうご質問した際に「うん、まあ印」っていうのはこう自然や、まあ、ある文化とのつながりの様子が出るみたいなことをおっしゃっていたんですね、うん、まあ先ほどの「まあ、冬」が「冬」でもあるし「の震える」でもあるし「あたまの冬」でもあるし「震、うん、える」でもあるしみたいな。うんうんそのある一つの事象から連鎖するように非常にこう文化と社会と自然と人間関係みたいなものを一色たにした語彙ネットワークみたいなのが形成されるわけじゃないですか,、うん、か冬っていった瞬間にその全てが押し寄せてくるからそうだ、ね、あらゆるものとつながることができるわけですよね、うんうん、でそういうものを印として捉えた方がいいというふうに有郷先生おっしゃっていたんですけどもうん,、うん、なんかその印を捉えるためにまあに捉えるたたための仕組みととかか工夫を日本はたくさんんやってきたんじゃないかないいいうふうふに思までそれをこうイメージとか文化側への,のリプレゼンテーションへもたくさん使ったから歌舞伎とか浮世絵のすごい見立ての効いた絵とかが出てきたんじゃないかなというような印象もあります、う
0: ん、そうだねそこのイメージ連想が切れないままずっと持ってきてたっていうのがあるからそこを印として示すことによってバッと、まあ、多くの人に想起させる力があったんだろうね。うん、それが切れていくともはや何か何も思い浮かばないから、うん、イメージのの力が及ばなないいよようううにっっていってしまうっていうのがあるよね、うん、まあ僕は編集思想の真骨頂はアナロジーにあると確信しているのがそもそもイメージの本体もまたアナロジーの連鎖の途中を切断したものなのであると。むしろ神の名前やキャラクターや場面そのものが全て一つながりのイメージの劇場の飛沫だったと見た方がいいというふうにあのおせんでも書いてくれてますね。うん、うん。まあ、その多くに物語の方と編集の方が潜んでいると見なした方がいいということでまあ物語マザーでもあるけれどもこの物語の方で編集の方っていうのがあるからまあなんか継承されていくのにやっぱりこう物語の方っていうのが非常にやっぱ重要だったんだろうね。記憶に残っていって定着していって、えー、それが伝播されていくためにやっぱ物語の方が必要だと。まあ、このイメージ連想っていうのもそのなんかこ,うこうだからこうでこうだからこうだっていうつながりみたいなものがまあイメージの連鎖っていうのが物語的に収まってる。じゃないとこう記憶として定着もしないし、さらに伝わってもいかないっていうことなんだと思うんだけどね
1: 。うん、うん、いやそうですね。うん
0: 、日本
1: という方法だったか忘れちゃったんですけど、まとかさんがその日本の神の名前について研究されているところがあって、例えば竹三日中の神とか、はいはい、まあ先ほど馬氏足香宮とかもおっしゃいましたけど、うん、漢字だけでこいつがどういう神っぽいかはなんとなく想像ができるような感じになってるっていう。
0: まあそうだね。<笑>うんうん、その
1: ああいう意味でこのらしさの捉え方といいますかその特徴付けの方法っていうものと同時に同じぐらい日本のネーミングで大事なのが歌枕だっておっしゃってたんですよねーー歌枕とか枕言葉だっていう,うん、うん、でそれがその鍵と鍵穴の関係になっていて「ネバたの」って言ったら黒になるし「足引きの」だと「山」になるみたいなのって、まあ、今はもう僕らそれ切れちゃってますけどねそのネットワークからは。うんうんでもそれをこう片方知ってたら片方が開くっていうような通過の状態になっていること自体が非常にこのイメージと物語をと編集をですね連動的に使う上ではすごく豊かだったんだろうなというふうには思うんですよね。以前は松岡さんにですねなんかいや今の現代でそういうなんでしょうねイコノロジージャパンイコノロジーじゃないですけどそういうものって可能なんですかねみたいな感じのことをあった時まあかつてのようなものをそのまま持ってくるっていうのはすごく難しいけれどもでも現代のポップカルチャーの中にでも共通の文脈みたいなのはあるんじゃないかなみたいな話をしてくださっていて誰にでも通用するようなものはもちろんないですけどね例えばんでしょうねス「マスマッシュブラザーズ」っていうゲームのルールがある文化圏では非常にこう通過なものになっていても全然違うところではなんだそれみたいなとか,とかあるじゃ
0: ないですか。<笑>
1: <笑>でもなんかそういうういのをうまく利用しながらなんかこう新しい見立てとかに向かっていくっていう方法はむしろあるなっていうのでうん、うん、だからそのポップカルチャーの中でも。イメージとか印とかつながりっていうものは、まあ見出しゆりますし、それをこういかに使えるかっていう上での編集力が。より結構重要になってきている場面だなというふうにもですね、感じたりしています
0: 。そうだね。まあなかしら、そのこうもう一度イメージ連鎖っていうものっていうのが。やっぱりそこがこう共有されている状態だと、なんか一つの。まあ今でもさっき言ったような「春」でも「先」でも「冬」でもなんか一言言ったりとかなんか一つ印を作ることによって大量のイメージをそこに引き連れてこれるっていうねそこがすごいよね実際この本当にイメージ連鎖してるものとか共有できてる状態だと。でもそれがこういろんな人の間で切れちゃってると持ってきても伝わんなかったみたいになっちゃうっていうねもうもどかしさがある。ここれをなんかこう僕たちもまあこう編集をすることによって何か伝えていったりとか共有できるような状態とかにしていきたいという感じがしますけどね。今日はじゃあこれぐらいで<笑>、えー、お伝えを終えたいと思います。ありがとうござ
1: いました